0: А мы название так и не придумали, да, опять? Ну, мы же тестим. Людям надо. Ну, то есть, не хватает интересно.
1: общения да, друг с другом просто.
0: Всем привет. И у нас вновь третья попытка записать э, подкаст. Вы не смогли послушать ни первую, ни вторую, поэтому мы начнем с третьей. И названия у нас все еще нету. Гиены выходят в эфир, это пока что другая какая-то ветка этого подкаста, и поэтому пока что без названия. Меня зовут Андрей Федяев, я директор компании Mass Agency или агентства Mass Agency.
1: Солидно звучит директор агентства Mass Agency. Привет, я Игорь. Я Игорь Олешко, я режиссер, креативный продюсер. У нас в гостях Сережа
2: Чуев. Привет, я Сережа, да. Я оператор-постановщик. И все?  — — Достаточно? А, — А что еще рассказать тебе? —
0: Оператор-постановщик из Москвы. — Оператор-постановщик
2: из Москвы. Изначально из Новосибирска, а потом уже из Москвы, да.
0: <звы> Сереж! слушай, сколько лет
1: ты уже в профессии?
2: — Я закончил универ в 2011 году, и на тот момент я уже полгода работал в продакшене «Картина мира». Сейчас 23 год, это получается, что больше почти 12 лет. 11, 11? 11 точно, 12 лет, наверное.
1: Двенадцать лет. Вообще нормально. Пойдёт. минус да. Ну и как тебе?
2: Ой, мне все нравится. Как ты вообще пришел в профессию? Почему? Это интересная история. Я вообще все детство думал, что я буду врачом, потому что я много в детстве проводил времени в больницах. Не потому что я был с какими-то болезнями. Я много бился, травмировался, ломался. И мне почему-то казалось, что профессия врача, она такая классная. Как бы... Но потом я уже в старшей школе понял, что нет, я ну, не вывезу просто даже учебу. И нашел в справочнике абитуриентов строчку кинооператорства в НГТУ. И все, вот эту строчку я увидел, и остальной справочник для меня просто пропал. Я больше никем себя не видел. А я уже в старших классах начал фотографировать, и мне казалось, что у меня получается. Когда я поступил, мне же, конечно, сказали, что нет. Все, что я фотографирую, это, короче... Надо заново учиться, вот. Но тогда почему-то я вот эту строчку кинобираторства увидел, мне казалось, что все, ничего интереснее в справочнике больше нет.
1: Прикольно. Слушай, но у тебя не было какого-то до этого опыта съемки именно видео. Ну то есть в детстве не было такой истории, что там папа принес
2: камеру и ты Я потом уже начал вспоминать, что было такое у меня у друзей, ну, у э, друзей-родителей была видеокамера, и мы э, снимали, то есть, когда мы приходили в гости, мы брали эту камеру у друзей, и у них там были тоже дети, девчонки, и мы с ними снимали э, какие-то видосы, пересним, пытались переснимать какие-то ужастики, делали даже там какие-то спецэффекты, когда ну, выключаешь камеру, там, сиди, ну, там, сидит, ребенок, выключаешь камеру, включаешь запись, а там сидит на этом
0: месте собака. Это вот был мой первый спецэффект.
1: Это знакомая история, да? Да,
0: да я тоже тут сейчас понял, что не я один такой. Да, 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 да.
1: Ну, типа, есть какая-то отправная точка, да, откуда все это берется. И ты потом понимаешь, что это такое. Но ты когда выбирал профессию, наверное, ты для себя какой-то образ уже сформировал, кто это может быть.
2: Да, вот это вот кетчуп вместо
0: крови и все прочее. Да-да-да. Сразу с ужасов зашел, короче.
1: Да, блин, это вообще прикольная тема, откуда все это берется.
0: Мы детективы снимали.
1: Блин, мы тоже снимали и хорроры, и детективы. У меня есть даже эти видосы. Это ужасно смотреть невозможно просто. (связывая) Ну, это так забавно (связывая) было тогда. Сейчас нет. (связывая) Вот, окей, хорошо. Для тебя это было очевидное какое-то решение.
2: На тот момент, да, то есть я себе ничего другого не представлял. Мои одноклассники, они все ходили в строительный универ, мы уже ходили даже на подготовительные какие-то курсы, на алгебру и на физику, я это категорически бойкотировал, то есть очень много пропускал, потому что я уже знал, что все, я не не пойду в строительный, то есть у меня полкласса пошло в строительный, я уже знал, что все, я не, не иду. И ходил на подготовительные курсы уже в НГТУ, зная, что буду поступать туда. То есть там надо было сдавать, по-моему, историю и русский. Вот. И вот это вот профессиональное такое собеседование.
0: Хотя странно, я бы сдавал, типа, там еще и математику с физикой. Ну, как бы, наверное, это... Да, значит. стоило бы. Но
2: тот момент я понимал, что стоило бы. Потому что там была и оптика, и, в общем, и физика была, да, своя.
0: А вообще, ну, вот прошло столько лет после института, вообще стоило?
2: Стоило ли поступать? Да. Если в чистом остатке судить, то те знания, ну, я так размышлял, если представить, сколько мы всего учились, то эту программу можно было упихать, ну, там, в два с половиной, в три года. Но я думаю, что важно было все равно пойти, встретить каких-то именно преподавателей, узнать какой-то подход от них ко всему, и потом уже добирать знания к этому образованию.
1: А вот ты в тот момент, ну, в момент учебы ты уже начал работать в «Картине мира». Да. И, а если сравнивать картину мира» и
2: институт, что больше пользы принесло? Конечно, «Картина мира». Ну, типа, просто практика, потому что... Потому что, да, там были нон-стоп проекты, и все разные. И вот это была хорошая школа такая, да. То есть все, чему вот именно в профессиональном плане научился, научился там. Интересный момент. Окей, хорошо.
1: Не думал о том, что... Твоя профессия — это типа какая-то история того, что ты интерпретируешь мир по-своему, преобразуешь его в какое-то то, то, что что ты сам видишь, показать, какой он красивый, или наоборот. Ну то есть выявить какие-то недостатки. Не думал вообще в этом направлении?
2: Это очень красивая мысль. И, наверное, я такую мысль думал, когда учился, и когда, например, только начинал работать. Сейчас я, наверное, могу сказать, что... Ты интерпретируешь и укладываешь картинку уже под какой-то стиль, ну то есть тебе надо получить какое-то там, не знаю, рекламное изображение или документальное изображение или какое-то еще, то ты уже не думаешь здесь о том, что ты сейчас вот мир, вот видишь так, как видишь вот ты, нет, ты это уже стараешься уложить в какой-то жанр, скорее так.
1: <смех> типа, мыслишь шаблонами в какой-то степени. Да, да,
2: мыслишь сто процентов. —
1: Я бы, наверное, не называл это слово шаблон, а изображение, вот
2: что-то такое характерное. Ну, изображение ты делаешь степени. жанровое изображение, да, да, скорее, да. да вот под формат, типа.
0: Но все равно я тебе хочу сказать, что есть вот, в прошлый раз тоже обсуждали, что есть все равно какое-то вот, типа, изображение Сережа Чуев, условно.
1: Да, факт. Тебя, <смех> тебя найдешь везде. Мне кажется. Ты,
0: наверное, не знаю, замечаешь или нет, но у нас есть вот четко вот это вот... Попелюха надо звать, вот это Сережу mm-hmm. надо звать. То есть mm-hmm. вот, ну, вот какие-то такие. То есть, они не обидные, наверное, просто что вот этот лучше снимать, просто mm-hmm. каждый по-своему. Серега прав, что это набор, наверное, все-таки вот сложившихся клише, каких-то приемов, которые тебе удобны и привычны. То есть, там, допустим, я знаю, что там вот одно время Серега бегал все время с механическим стедиком. И типа не было, ну то есть мы даже Ремеза не звали, а ремес всегда у нас, типа ремес это у нас вот эта вот, вот эта жлыга с, как она, Федина жлыга.
1: да Федя, привет.
0: Да, вот, и типа, если нам нужны были облеты, мы звали Сережу, и он с механическим стедиком снимал, и это было прям, ну, привычная история.
2: Ну, я я согласен, что в каждом, так или иначе, допустим, мы берем документальный жанр, что все равно оператора в нем, даже в этом жанре, можно узнать. К примеру, Риту Захарова мы все узнаем, как она снимает, потому что у нее, например, реальность очень красивая. Ну, то есть, она как-то умудряется снимать очень красиво. Ну, то есть, как в жизни, не знаю, кто-то бы снял более грязно, например.
1: Причем технически не так выверено, да, но это красиво. да.
0: Ну, даже Юля у тебя, то есть тоже у нас вот у Юры есть четкое понимание. Там, типа, давайте вот здесь Юлю позовем.
1: Юля вообще преобразует это все окружение в какое-то свое личное пространство, вне зависимости от того, что она снимает. Знаешь, как будто у нее видение одинаковое на разные
2: жанры. И это прикольно вообще-то.
0: А Юля теперь конкурент? Или как? Нет, Юля не
2: конкурент. Ну, на Юлю очень сильно повлиял Инстаграм. Я думаю, что вот она все равно же э, там какие-то предметы или еще что-то в кадре, угу. она э, выверяет, и это, она нахваталась ну, там, именно вот в Инстаграме. Нет, Юля не конкурент. Мне нравится тоже иногда, как она видит и монтирует. То есть это не только важно снять, надо еще смонтировать. Например, она там снимала недавно, как... Она снимала бэксэч, как мы снимали рекламу, и У нее это удивительно легко, ну, то есть, выглядит в кадре. То есть, э, есть какое-то свое свое время внутри и какая-то вот легкость. Вот она это может передать э, вот камерой, монтажом.
1: Так интересно, короче, вот знаешь, какой-то выбор, отбор э, материала у многих одинаковый. Ну, то есть, ты отбираешь материал и отбираешь одни и те же кадры. Но когда человек монтирует уже итоговую версию, они разные, типа, как это так работает?
0: У ну, нас удерень всегда. Я считаю, что это брак. Леха такой. Не-не, сейчас подожди, мы возьмем отсюда чуть-чуть, вот отсюда чуть-чуть. Да-да-да. Я такой, о, ничего, а, а, а что так можно было? Это, это да.
1: Окей, да. вот сейчас мы переходим в очень интересный момент про живость и знаешь, какую то пластиковость изображения. Угу. Я к тебе залез на виме, и у тебя там лежит рил. Там, по-моему, он же три года, как вы да, да, на да. тебя. Да, там старый рил, да. Старый рил, но я посмотрел рил, и внутри него, знаешь, изображения, кадры, шоты, они такие прям живые-живые. Но при этом я видел все эти ролики, и в самих роликах, ну, как-то это не так живо смотрится, как в риле. Но оно такое, достаточно пластиковое рекламное изображение. Как это вообще работает, вот ты как думаешь?
2: Нет, наверное, у меня какого-то конкретного ответа на этот вопрос, я могу только сказать, что Reel монтировал я, а ролики монтировал не я, и, возможно, ну, опять же, ролик, он же много из чего состоит, он состоит там из музыки, из какого-то своего тайминга, вот, и в Reel ты все равно отбираешь фазы, которые характеризуют тебя как оператора. И бывают хорошие ролики, например, у меня так было. Я набирал хорошие ролики, как мне казалось, это были хорошие кейсы, но я ничего из них не мог смонтировать. Они в рил не ложились, потому что они не эффектные, не такие. У них не то время, не тот темп внутри. Поэтому вот в риле, наверное, тот, который сейчас, на Vimeo, в нем просто совпало, вот именно накопилось вот эти ну, несколько каких-то хороших фаз, хороших монтажных фраз, которые, видимо, вот, показались тебе живыми.
1: Понимаешь же различие между вот живостью изображения и какой-то вот пластиковостью? Иногда смотришь э, ролик, и он весь такой как будто бы настоящий, mm-hmm. как будто бы, знаешь, mm-hmm. вот только mm-hmm. что э, снят с реальности, но потом какой-то вот кадр появляется в нем там, 2 три или сцены, и ты такой, ой, что-то чё, меня выкинуло из ролика вообще. Ну то есть э, как-то получается у тебя вот считывать такие штуки.
2: Все зависит еще же от наполнения, то есть что, что там в ролике, какая художка была, какой актер, что он там изображает. То есть, если у него там задача изображать пластикового какого-нибудь там персонажа из йогуртовой рекламы, туда она тебя выкинет.
1: Иногда, знаешь, ты ролику смотришь, даже какие-то большие бренды. Видно, что режиссер не доработал немножко там по своей работе с актером, и видно, что актеры просто попросили, а сделай вот так. И ты видишь, что в кадре это сделай вот так. Но как-то за счет работы оперпоста, как-то это так выглядит, естественно, знаешь, несмотря на то, что ты этот чуток улавливаешь, понимаешь, что это произошло, но в ролике это незаметно, как-то все это сглаживается так, не знаю, композиция движения кадра, какой-то вот такой штуки.
0: Я думаю, знаешь, как можно еще сформулировать, типа, Сереж, ты вот... Я знаю, что в каких-то проектах ты так называемый режопер. Тебе вот вообще как в эту сторону? То есть тебе удобнее, когда ты все равно с режиссером, который вот типа правильно или неправильно, но ставит задачу, а твоя задача просто сделать красивую картинку. Или это как-то по-другому работает?
2: Это очень интересный вопрос, потому что если у меня был и печальный опыт ну, режоперства, скажем так, и какой-то, ну, и были хорошие. Я. Сейчас редко берусь что-то делать, как режопер. Именно после одного проекта, когда Митя Морозов меня позвал делать что-то для Росатома, проект оказался очень турбулентный, часто менялись какие-то водные, и тот даже сценарий, который мы там придумали, поправили, адаптировали под то, как нравилось мне, он поплыл очень сильно. А так как я не режиссер, вот тут не хватило скиллов именно адаптироваться и... Получалось так, что когда нужно было следить за изображением, я грел голову по поводу там, сюжета, а когда надо было снимать, э, там, не знаю, доснимать что-то, я уже помню, тогда время после меня что-то доснимал, потому что я вывалился и уже поехал на другой проект. Хотя, ну, как бы режиссер, он же должен ну, прожить весь проект все съемки съездить на все. А у меня даже на все съемки съездить не получилось. Ну, было тяжело. Было тяжело именно морально. Голова прям кипела, как, как это все ну, довести до конца. Вот, хотя бы съемки, то есть монтаж уже меня, слава богу, не касался, в моей обязанности тогда это не входило, слава богу, потому что я бы еще и монтаж, ну как бы, я бы там точно попал. Все операторы, например, хотят снимать клипы, потому что это уже такая свобода, ты не привязан там, к какому-то оправданному свету или еще чего-то ты как раз-таки здесь можешь отталкиваться от такого движения, которое ты хотел давно сделать, от такого цвета, какого ты хотел там, добиться давно, там, свет попробовать новый или еще что-то. И вот здесь как раз-таки лучше всего себя проявлять в каких-то там музыкальных клипах, фэшн-видео. Такие вещи мне нравятся. Такие вещи мне нравятся именно интуитивно пытаться, даже не готовясь, ну то есть когда ты не готов для съемки, попытаться на съемке поймать какую-то атмосферу, какую-то волну и исходя из этого, то есть там поработать с моделью, поработать со цветом со, со светом и цветом вот и мне очень например нравились э, снимать репортажки с, с Moscow Fashion Week когда
0: был ну да это наш проект был. да и вот это было прикольно
2: там как раз таки можно было на каких-то инстинктах поработать и мне вот такие вещи нравятся такие
1: более абстрактные штуки там как будто бы больше можешь раскрыться
2: про работу с режиссером очень тонкие грани, когда, например, режиссер дает тебе свободу и режиссер тебя держит в рамках. Вот эти рамки они очень очень размыты, где ты получишь кайф от жесткого режиссера, который скажет тебе «Зумиться надо вот с такой скоростью. И вот когда я сказал, ну, то есть у меня прям был небольшой даже конфликт с режиссером, мы там не смогли сделать зум с механиком, то есть мы его делали не в то время, как казалось режиссеру, не с той скоростью. И мы пытались понять, ну, то есть, мы не думали о творчестве в тот момент. Мы думали о том, как технически сделать э, ту скорость, которую он просит. И в тот момент ты злишься, ну, то есть ты не понимаешь, что он хочет. Блин, мы уже. не надо да, что-то да, то есть мы уже, Доебался мы уже, до меня. Да. да, мы уже по-всякому сделали. Но э, по факту ты понимаешь, что такие режиссеры тебя многому учат на площадке. И я стал любить именно вот таких режиссеров, которые четко знают, что они хотят. Я знаю, что возможно он мне даст меньше свободы, но с этой съемки я вынесу больше, чем принес. А те режиссеры, которые, например, дают тебе полную свободу. Это хорошо тем, что, к примеру, ты хотел какой-то прием давно попробовать использовать. Вот, пожалуйста. То есть, как бы тебе дали свободу, попробуй здесь, попробуй применить. Так, ну, раз
1: плана нет, значит делаю, что хочу. Типа
0: того, Это мой мой деез по жизни. Сейчас мы вяжемся, а потом что-нибудь из этого получится.
1: Да, надо сначала движ, а потом результат. Окей. Какой проект, который ты снимал, тебя больше всего заряжает? Ну, то есть, знаешь, такой, который больше всего запомнился или там оказал самое сильное воздействие какое-то,
2: которое ты прям очень любишь до сих пор? Мне нравятся длительные проекты. Я не люблю такие проекты, где там одна-две смены. Даже если это одна-две смены, я люблю, например, прожить какое-то время подготовки к этому проекту. Очень редко такое случается, к сожалению, потому что бывает ты приезжаешь со съемок на съемки, то есть, например, какой взять если декабрь, то э, я считаю, что у меня в декабре было очень много работы, но я ничего не могу положить в портфолио из декабря, потому что я не проживал проекты до съемок. Из последних мне нравится фильм про Киркорова, потому что это длительный проект, мы прожили с героем очень долго, э, мы пришли с одним представлениям и ожиданиям, вышли совершенно другим, и как бы очень круто, когда проект, он еще по ходу трансформируется, когда ты можешь там после первой, второй, третьей съемки что-то понять и э, уже после этого скорректировать свои как бы действия.
1: Ну, то есть вы пришли с одним планом, в процессе поняли, что было бы здорово еще вот это добавить?
2: Нет, мы пришли, например, с одним планом, мы поняли, что он не работает. Совершенно надо действовать там по-другому. Условно, мы пытались какие-то постановочные с ним вещи делать и поняли, что это вообще не работает. Uh-huh. И надо делать как есть, и делать как есть, и сделала это кино.
0: Вот.
2: Типа просто наблюдать. Okay. Да, просто наблюдать, и там все само произойдет.
0: У нас на бюро такая же история была, Сережа тоже участвовал. Мы начали снимать одно, по дороге поняли, что надо вообще все поменять, всю историю. Mm-hmm. Придумали вот этот документальный какой-то вот, типа, вклей, и такие, типа, о, нифига, давай. И, типа, кино в итоге собралось вообще на, на монтаже. То есть до монтажа никто не понимал, что из этого вообще получится Вот вообще. Но то, что мы думали в вначале это не то, что получилось в конце в итоге.
1: Mm-hmm. Такая история бывает часто, да, у меня тоже такое бывало. А, а вообще, ну, в целом, не из последнего, а в принципе, ну, что mm-hmm. тебя mm-hmm. сильно там оставил впечатление? Топ-5. Ну, не топ-5, что-нибудь одно. Просто помню, что с Никитосами говорил, с Никитой Гетто, и он очень сильно лестно отзывается про арт-фестиваль музыкальный, который он снимает. Трансибирский фестиваль, да. И в нем не то, что ему нравится сам процесс работы, именно съемочной или там монтажа или вообще как-то, что касается процесса. Ему просто нравится то, что вокруг эти люди, с которыми можно поговорить о чем-то, да, и понять, кто они такие, почему они такие. Ну типа его сама атмосфера заряжает вот таких вещей. То есть может у тебя есть какая-то такая история?
2: Мне долгое время в целом нравилась моя профессия, потому что можно было каждый день проживать с какими-то разными людьми, особенно когда в картине работали, условно, ты сегодня едешь на мясо-заготовку, завтра, не знаю, с сетевиками теми же, что-то, ну с сетевиками мы длительную жизнь прожили, вот, подожди, ты хотел задать вопрос про Про какой-то конкретный проект, проект Да, да, то проект. проект, Нет, это может быть слушай, серия проектов. Слушай, был проект про СОБР, он, к сожалению, сейчас никуда не вышел, то есть он там почему-то застрял, вот, но было интересно его делать, то есть именно это, это были, ну, то есть это интересные люди, с ними было интересно поработать, как бы. вот, это из такого, что сейчас вот прям пришло в голову.
0: И все. Нет,
2: я сейчас вспоминаю... Вообще ты сказал,
1: что вот было интересно, ну, типа, когда в картине работал, там что-то делал. Ну, то есть, ты сказал, было интересно, а сейчас не интересно.
2: Сейчас меньше интересно. Ну, допустим, было круто, когда ты... У тебя в одном месяце какая-нибудь командировка с сетевиками, да, там какую-нибудь там тропическую страну, еще что-то, а потом на следующий день ты там едешь на Алтай снимать какую-нибудь там, не знаю, э, другую историю там, или какая-то документальная история, хоп, какая-нибудь вывалилась, ты там едешь в Новосибирскую область там, снимать какое-нибудь казахское поселение или еще что-то. Это круто. Тебе тогда просто давали работу. Сейчас ты уже стараешься все равно выбирать, где поработать, с чем поработать, как ты можешь раскрыться там, интересно тебе, неинтересно. интересно. Если, например, тема уже избита, то я могу не взяться.
0: Есть... Вот если ты раньше, допустим, тебе говорят, ты летишь там в Австралию с сетевиками, снимаешь один и так далее. На что ты сейчас не согласишься, вот ни при каких раскладах, на что раньше соглашался?
2: Я, наверное, откажусь сейчас от репортажки. Ну, То есть если репортажка не носит какой-то документальный характер, когда ты действительно можешь из репортажки сделать кино, то сейчас просто какие-то отчетники уже, например, ну там несколько лет не беру. И э, сейчас уже я, скорее всего, не поеду на какое-нибудь грязное производство, потому что хватит, потому что я уже натаскался с техникой по заводам. И вот сейчас там, например, был заказом снять завод там, микроэлектроники это еще ладно. но я, возможно, зажрался, да. Но, к примеру, на какую-нибудь угольную шахту я уже не поеду, не знаю, на металлургию не хочу, просто хватит. Я 12 лет
0: уже этим занимаюсь. Но тут, тут, смотри, мне кажется, это знаешь, как это вот я просто помню, когда в картине еще работали, приехала Алина Колодкина. Они, я не помню с кем они ездили снимать в угольную шахту и этот приехали такие люди вы прикиньте там так классно мы там в шахту на лифте е вообще но ну, вот это естественно скорее всего проходит просто со временем ты такой ну шахта ну окей свина. очередная шахта
1: очередной завод да да это понятно
2: но бывает подожди бывает такое когда присылают рекламу да и ты не понимаешь, например, не понимаешь сути, не понимаешь смысла. Было такое вот даже с Мити, он мне присылает сценарий, мы там снимали последнюю рекламу, где был Рома Васильков режиссером. Он мне присылает сценарий, из которого я понимаю, что так оно же не будет работать, она mm-hmm. же будет просто плохо. И мы мне Митя перезвонил, он подключил Рома Василькова, и они мне вдовем объяснили, почему это
0: будет круто. круто это получилось? Ну, вроде да. А покажешь? Да. Слушай, а про репортажку тогда, подож... да. подожди, подожди. Есть про репортажку, я знаю, Ремес зовет периодически всех, всех наших, назовем это так, угу. снимать концерты. Так-так-так. Это не репортажка?
2: Это, скорее всего, да. Это, наверное, относится к репортажке. И в некоторых случаях я делаю исключения, когда, м- когда мне самому интересно что-то поснимать. То есть есть репортажка, там, опять же, есть э- проект от Мити Морозова, Гно, он там, например, дает такую свободу, где ты можешь эту репортажку превратить в постановочную съемку. То есть ты можешь просто брать людей и делать с ними что-то прикольное, а постановочная часть, она там там 10-15% занимает от всей съемки и такой носит формальный характер.
1: Но в итоге все равно получается какой-то отчетный ролик или нет?
2: Да, Да. Да, в конечном итоге получается отчетный ролик. Но в процессе интересно,
1: потому что дают свободу.
2: Все так, да. И также обстоит дело с концертами, то есть Женя зовет нас для того, чтобы там, мы увидели концерт своими глазами, да. И да, наверное, это можно считать репортажной съемкой, потому что все равно у тебя есть какие-то пункты, которые ты должен зафиксировать. Но
1: ну сам концерт круто.
2: Сам концерт круто, но ты знаешь, что тоже две стороны медали. Концерты тоже как заводы. Ты их снял? несколько и все. То есть я помню, что я первые два концерта би 2 я горел, и это получились самые лучшие кадры. После этого, то, что я снимал, мне уже не так нравилось. То есть Женя меня там звал еще несколько раз, и. Я злился на себя во время концерта, то, что у меня не получается так, как в первой и второй разы.
1: Блин, мы только что с Андрюхой вот до подкаста об этом говорили, что когда постоянно работаешь с одним и тем же клиентом, ты уже не знаешь, что ему еще предложить, уже надоело. Mm-hmm. Поэтому прикольно, когда ротация идет а, продакшенов у одного клиента. Ну,
0: вот интересно будет Женю тоже выдернуть в какой-то момент. Мне бы, вот, мне правда интересно, да. сколько Женя уже
2: работает? Mm-hmm. Я думаю, что года 4 или 5. Наверное. Он да. работает с B2. Но у не там шире обязанности, чем... Просто съемка, репортаж. Ну, это же здорово. Ты
1: выставляешь, получается, границы. Ну, то есть это да, это нет. Это же
2: признак того, что ты уже опытный чувак. И... Ну, границы, они, скажем так, они, скорее всего, выставляются сами. Когда ты понимаешь, что ты на смене больше тратишь нервов и больше получаешь какой то негатива, чем позитива. Ну, обычно на смене я кайфую. То есть моя, я очень кайфую от работы. Если я перестаю получать кайф и, например, хочу, чтобы меня сейчас здесь не было на смене, это признак того, что пора такие съемки прекращать.
0: А давно у тебя такое началось? Потому что все равно в какой-то момент было, типа, я беру все, потому что надо кушать, у меня ипотека, там, типа, вот это все.
2: Это взаимосвязано именно, да, когда ты понимаешь, что я могу не брать репортажки сейчас и проживу то да, можешь смело отказываться. Я тогда, когда отказался снимать репортажки, я для себя думал, ну, должно же тогда освободиться как бы, энергия для чего-то другого, то есть и время. Вот, должно же что-то прийти на смену. Вот.
0: Пришло? И я думаю, да. <laughs> да, пришло. Ты знаешь, была байка такая, когда народ только начал в Москву переезжать, что типа в Москве вообще-то есть операторы, которые берут там 300 за смену, но mm-hmm. он снимает два раза в месяц. Mm-hmm. А можно брать 20 за смену? но 30 раз снимать. Одно к одному, типа, получается.
2: Есть и такие операторы, но с переездом в другие города это слишком все индивидуально, слишком. Я пытался понять... У меня была какая-то рефлексия, наверное, год назад, когда я переехал, и там еще какие-то ребята тоже переехали, и я их спрашивал, как вы... Вот пришли до этих проектов, потому что мне, мне казалось, что я уже много времени в Москве, но у меня таких проектов А не сколько было. лет ты уже в Москве? Я 5 лет в Москве. Я переехал в конце 18-го. Да, уже.
1: А вообще, я тебя прервал, извини, mm-hmm. а что смотивировало переехать? Вот почему-то такое, ну, пора, я поехал.
2: Я долго вынашивал вообще идею и понимание, надо мне ехать или нет. И это произошло с одной мыслью, когда я понял, что если я вот сейчас это не попробую, я буду жалеть. На тот момент по-моему, самый дорогой проект, который мы сняли, это было «Бавария».
0: Ну, она была для своего... Она даже сейчас дорогая Вот. вот.
2: И когда я понял, что вот такой проект случился, и возможно второй и третий такие случатся не скоро, а ну, как бы, хотелось именно вот идти не знаю, в рекламу, в постановочную вещь. То есть ты попробовал уже такой
1: уровень проекта и понял, что Хочется побольше вот такого.
2: Мы даже сделали его с какими-то ошибками. То есть мы набили кучу шишек. И надо было, чтобы развиваться, еще таких проектов наснимать. А они ну, не светили. И я понял, что надо пробовать, наверное, себя в Москве. Потому что здесь заканчивались бюджеты. И часто у заказчиков даже не было таких задач. То есть сделать какую-то прикольную, креативную вещь.
1: Вы же даже с Ремезом... Делали свой микропродакшн, а здесь да, пока да. еще не перебрались в Москву. То есть тоже вот с той же целью, чтобы найти проекты побольше, поинтереснее.
2: Мне на тот момент казалось, что мы можем сами общаться с клиентами и сами продвигать свои идеи, но тогда что-то... Наверное, я тогда испугался что ли какой-то ответственности или как-то не потянул вот именно все операции, то есть мне, мне хотелось снимать, но в то же время надо было заниматься там ездить на встречи и все проще, это вот мне было мне сложно давалось.
1: Мне кажется, может быть ты понял, что
2: ты не хочешь этим заниматься
1: просто этой частью
2: работы. Я думаю, что надо было просто наработать скилл, а в тот момент э, мне как-то наверное да, стало страшно, и я, мне казалось, что надо влетать и сразу со всем справляться. А мы влетали с, в эту историю с ошибками, и как-то я тогда дал, да, ползаднюю.
1: Мне кажется, нормальная история, потому что, mm-hmm. наверное, если бы ты продолжал заниматься больше продюсированием, ты мог себя потерять
2: как оперпост внутри.
1: Ну типа, Наверное, ты выбрал просто, что тебе важнее
2: в тот момент, бессознательно. Э, Да, ну, конечно, что что лучше получалось, я в тот момент туда и шагнул.
0: Да, и попробовал, зачем мне это все... Как мне кажется, все равно, когда начинается разделение труда, что вот эти люди общаются с клиентами, вот эти люди занимаются тем, что находят реквизит, вот эти люди занимаются тем, что картинку выставляют, вот эти тем, что режиссируют, все равно получается удобнее. Когда ты начинаешь любимая, мне кажется, наша новосибирская история. Ты человек-оркестр. Сейчас я буду все режиссировать, монтировать, потом еще, ну, камеру подвигаю немножко, свет подвигаю, и вот будет классно.
1: А это же приходит, знаешь почему? Потому что ты работаешь в каких-то продакшенах и понимаешь, что тебе не хватает каких-то условий для своей работы. И ты такой, блин, я хочу больше контроля. Я хочу контролировать ситуацию, проект так, чтобы у меня было все, что мне нужно для работы. А мне этого нет. Сейчас я как пойду, И сам найду проект, и сам его буду делать, а потом понимаешь, что, о, окажется, это сложнее, чем я думал. Ну, типа, тут надо еще много чего понять и прожить, чтобы это как-то настроить.
2: А на тот момент еще э, было много мелких таких продакшенов, и мне казалось, ну, раз, ребят, получается, то чем мы хуже, мы, наверное, тоже можем... Делать все только чуть-чуть по-своему.
1: Да, кстати, там такой бум был. Да, да, только да. оператор что-то начинает делать, он сразу превращается в продакшн, там сип-фильм, сип-кино. Нет,
0: сейчас тоже есть, просто мы уже не совсем в курсе.
1: Наверное, мы <с слишком старые, да, для этого. Слушай, давай вернемся к Москве. Да, давай. Скажи: вот ты как думаешь, как так вышло, что вот ты переехал в Москву, чтобы профессионально расти, да, делать вот эти большие проекты? но в какой-то момент застрял на каком-то вот уровне, и уровень проектов у тебя, ну, скажем так, не кардинально там на несколько голов выше, чем то, что ты сделал здесь, потому что иногда работа, которую вы сделали здесь, даже вот с ремизом в своем продакшене просвет, свет, про свет uh-huh, uh-huh. очень крутой ролик, ну, типа, мне кажется, он даже... Во многом лучше того, что ты делал в Москве.
2: Почему это происходит? Я думаю, что в какой-то момент, когда ты только переезжаешь в Москву, есть если глобально, то два пути: это когда ты фильтруешь проекты, тратишь много денег, там живешь на гречке и выбираешь только творчество и творческие проекты. И когда ты все равно занимаешься какой-то текучкой, но у тебя есть такая стабильность. Я думаю, что в тот момент я выбрал стабильность. И много лет, ну, получается, там, первые года особенно брал действительно проекты, которые ну, были про-, про все подряд, вот, и когда надо было именно просто наработать какую-то базу и какой то знакомство с продакшенами, вот, это интересно получилось, Потому что в какие-то первые года у меня было как раз-таки много каких-то контактов, много разной работы. А потом как-то с годами все равно количество контактов сократилось, и с кем я остался работать, их количество стало меньше. Вот. Но основная работа была там от двух-трех продакшн. Вот. С
1: каким чувством ты вот такие проекты набирал, когда вот залетел только в Москву? Ну, то есть,
2: блин, прикольно попробовать, или просто я еще пока никого не знаю? В Москве было местами интересно... Очень там, с каким-то новым продакшем что-то сделать. Местами э, страшно. Местами было. Обжигался. Прям когда с какими-то новыми ребятами знакомишься, понимаешь, что э, ребята-то, да, вроде все в теории умеют, но надо все делать за них. Вот. И когда пару раз обжегся, я стал как раз-таки не любить работать с новыми ребятами. Ты как-то еще поэтому держишься, знакомых.
1: Я знаю, что ты не так давно. Консультировался у агента таланта. Да, да.
0: А что это? Можно мне? Сейчас, Сережа, расскажет нам, наверное, про это? Да. Игорь мне
2: дал контакт Ярославы, да. Она агент по талантам. И я брал у нее консультацию. Мой вопрос был: как, ну, как попасть в проекты там с большим бюджетом, как расширить вообще контакт там, с режиссеров и, и всего прочего. И ну. Она мне дала несколько советов провести аналитику по своим работам, провести аналитику по работам операторов, которые тебе нравятся, и писать письма. Я аналитику провел, а письма писать не стал. Да, но это уже другая история, это больше такое про внутреннее сопротивление. Слушай, да, а почему? Ну типа что мешает? Мне кажется, это не работает. То есть я почему-то уверен, когда мне, допустим, говорят, напиши 100 писем, Потому что это работает. Я сажусь писать, и у меня внутри конфликт. Я начинаю это бойкотировать, и я понимаю, что это работает, но не со мной. Вот со мной это не сработает. Слушай, что это может быть такое? Я не знаю. И в итоге я успокоился как бы, не знаю, как... в тот момент меня это как-то беспокоило, сейчас это меня не беспокоит. Как-то, не знаю, может быть, из-за того, что сейчас мне хватает работы, и работа такая, что мне в ней интересно. То есть сейчас есть даже какие-то сложные проекты, которые требуют там, погружения, и нет такого, что все, мне надо там, вот, на, вот, в эту лигу... И все, то есть вот то, что вот сейчас я делаю, это все фигня, мне надо вот туда. Я сейчас успокоился и сейчас я стал ценить на самом деле то, то, с чем я сейчас работаю. Поймал такую мысль, а может быть я в эту люгу никогда не приду, может быть я в нее стремлюсь так сильно, а может быть мне с этими людьми вообще не по пути, и надо вот сейчас сконцентрироваться на моменте, делать ту работу, которую ты делаешь, просто делать ее хорошо, и вот куда она выведет, туда она выведет.
0: Слушай, ну это же философия, это вот два пути. Ты либо хороший и двигаешься просто, и рано или поздно ты левелапнешься, либо вторая теория, что ты всегда будешь вот вот в ту точку фигачить, и только в нее. Ну, может пройти 20 лет, может 3, может полгода, но, типа, ты выстрелишь тогда, когда будешь.
1: Это, знаешь, история про вертикально-горизонтально. Это, короче, Ну, ты можешь расширяться горизонтально, просто, типа, увеличивать то, что ты умеешь, в какой-то своей нише. А вертикально это когда ты повышаешь уровень и стараешься выходить на новый уровень проектов, который ты еще не делал. Обычно. Вот сочетание таких методов обычно самое такое относительно эффективное. Это это.
0: То, что Сережа про гречку говорил. Не, 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 про, про гречку это вот когда вот ты да, супер
1: вертикально, типа все. Причем люди, которые переезжают в Москву и операторы, и не только операторы, стараются сразу оборвать рабочие контакты именно с сибиряками из Новосибирска, потому что говорит, если я уеду туда, я буду делать то же самое, что делал здесь. Не у всех получается.
2: Я тебе могу сказать, что на протяжении пяти лет, mm-hmm. ну, то есть я работал как с сибириками, так и не с сибириками, сейчас у меня остались, так скажем так, мои работодатели только по новосибирским контактам. Причем даже мы не были знакомы в Новосибирске, но так или иначе вот они как-то все равно вот эти, примагничиваются, вот
0: эти вот контакты. Я тебе больше скажу, что та же, те же Бедва и Полина Гагарина это тоже новосибирские контакты. Да, да, совершенно верно.
1: Да, да, есть
0: такое. Просто сейчас... Но у меня
2: это перестало парить. То есть в какой-то момент я думал, что все, надо, да, вот разорвать все связи, все, там, искать только московские продакшены.
0: Ну, то есть я это пережил? У тебя не было такого удивления? Просто вот у меня я связывался с ребятами, с одними, с которыми работал в Москве. У меня было удивление, что мы всегда думаем, что мы сидим такие на периферии и делаем, ну, как как колхоз, короче. Сидим тут, лоптями что-то видео монтируем, там, не знаю. И тут я прихожу к ребятам, и выясняется, что ребята... Вот они-то как раз лоптями делают. И ты так, а почему вы так делаете? Ребята, давным-давно изобрели интернет, там, не, не знаю, компьютеры, почему вы лоптями это делаете?
1: Всякое есть, да.
0: При этом, при этом у этих ребят проекты на порядок дороже. Но mm. делают они их лоптями. И я, вот меня это сильно удивило тогда.
1: Слушай, московский рынок просто очень большой. Он не сравним ни с одним другим российским городом, поэтому там, мне кажется. Очень много и, и разного рога там продакшенов, уровней продакшенов и проектов, поэтому... Но ну, денег больше, да, факт, и возможности больше. Слушай, как ты думаешь, вот, вот это какая-то история про то, что ты не стал рассылать нам письма, угу. не может быть такой штуки, что это какой-нибудь, не знаю, синдром самозванца, к тебе подкатило такой, Сережа ну где ты, а где они?
2: Есть такой страх, когда ты думаешь, что... А, наверное, я еще не готов. Наверное, надо еще какие-то скивы подтянуть, и вот тогда, возможно. Но вот, вот это я еще не готов, оно уже может длиться бесконечно. Очень бесконечно и да. Вот тебе
0: 50 лет, да. и ты все я
2: еще не еще готов. готов. Да,
1: да, да. Блин, Что-то... меня в этом плане удивляло, удивляя до сих пор, ну, достаточно... Я бы не сказал, что сложно зашла там Лита Захарова на московский рынок и продолжает там как-то заходить mm-hmm. по своей какой-то абсолютной линии. Ну, то есть она работает с разными продакшенами, и с сибирскими, и с московскими. Не со всеми находит общий язык, но при этом еще продолжает снимать свое документальное кино. Одна, ну, типа, сама берет камеру, идет снимать, сама монтирует, и потом на фестивалях побеждает. Ну, типа, нифига себе, как это вообще работает. Насколько надо быть вот таким человеком не знаю, самоорганизованным легким. или легким, чтобы, ну, вот так делать. Просто я, я так не могу, например.
0: Но я по поводу писем могу сказать. Один, два примера у меня есть. Первый пример. Короче, у меня такая же проблема, как у Сережи. Я вот всегда считаю, что ну, мы вот сейчас напишем, но там никто не ответил. Слушай, никогда. это и, да. очень странно. <къ- <къ-> ну, типа... Ну, но, но, ну, да. подожди, но два раза в жизни я попробовал, и два раза в жизни это сработало. Первый раз это сработало <къ-> примерно, как рассказывает Сережа. Примерно на этом уровне. Я рассылаю письма, то есть мы сидим такие, нам надо клиентов. Вот как у всех. И я начинаю просто рассылать письма. Типа, здрасте, мы вот, вот наш вот рилл и так далее. И никто не ответил. Прошло два года. Через два года нам пишут. Такие, здрасте, давайте поработаем. И мы такие начинаем. А они ответили на то, то есть это вот ре, двоеточие, вот это вот на письмо, которое два года назад я отправил. То есть работает. А вторая история, когда вот я вывески выложил, думаю, надо их как-то там SEO, вот это SMM, я не знаю, как это работает, до сих пор не знаю. И я просто в тупую начал писать письма. Вот прям вот ровно как вот, вот эта история написал на там Лентору, Медуза там что то, а это нельзя наверное уже, ну то есть там типа Лента, не помню, короче в куче разных газет по сути там онлайн изданий и мне ответили почти отовсюду типа привет чувак классный ролик, а можно у тебя интервью взять?
1: Слушай да я в продакшне писал этим летом и прошлым летом по своим вопросам. И мне отвечали вообще все, ну, типа, нет такого, что тебя игнорируют. Даже если кому-то неинтересно, они напишут, о, привет, чувак, мне неинтересно, сори. Ну, то есть нет такого, что тебя ставят в игнор. Причем я заметил такую зависимость, что чем более большие и более талантливые какие-то люди, тем проще они с тобой общаются, чем проще с ними найти общий язык, тем быстрее отвечают. Ну, то есть они вообще очень френдли.
0: Кто у тебя сейчас из клиентов? Вот мы уже обсудили, там там 2 условно, я так понимаю, FreeMotion. Ну, сейчас
2: меньше, free Motion, Морозов, иногда Ботина, Полина Гагарина. Сейчас еще буду смотреть. Ну, и опять же, всплывают все равно, то есть нерегулярные какие-то там, например. Колесников очень интересный подкидывал проект с вушем.
0: И остальные, видимо, мелкие все-таки. Эти постоянные, да?
2: Да, это да, это постоянная. Мосфильм не постоянный клиент. Вообще масс-фильм, не постоянный. Масс-фильм нет. <laughs> понятно.
0: Мы понятно. очень редко такие, типа раз. Ясно, ясно.
1: Окей. А ты не думал агента себе завести? Ну, типа, чтобы делать. Я просто почему спрашиваю, потому что я общался вот летом с режиссером, со своим знакомым, mm-hmm. и он такой: "Блин, если будешь приезжать, обязательно бери сразу агента. Без агента делать
2: вообще нечего, типа". И откуда, да, серьезно? Ты как к -к этому что думаешь? Я думаю, что да. Совет хороший. Мне пока почему-то страшно. Не знаю, вот есть какой-то такой страх, что а вдруг. Действительно, как дернут куда-нибудь, а я не готов. (laughs) Вот опять же вот это вот. Вот. Но эта мысль, она такая крепчает, крепчает все равно с каждым годом. Я думаю, что когда-нибудь решусь...
1: (laughs) Круто, что крепчает. Круто, что ты тоже об этом говоришь, что у тебя есть какие-то страхи. Это мне важно тоже. Кажется, что важно проговаривать такие вещи. Здравствуйте,
0: Сергей, это Бондарчук. Да-да-да. Не хотите поснимать с нами фильм?
2: Здравствуйте, (свят) мне страшно, но я могу. Тут тут опять же страх обжечься, когда будут какие-то ожидания, что блин, все, меня позвали, какие-то крутые ребята, а потом выходит, что надо за каждым что-то доделать. Вот. Или наоборот, да, действительно, когда ты будешь там недостаточно хорош.
1: Это говорит человек, который режопером периодически бывает, да, ну, типа, я не справлюсь, да а я... на него вешают еще больше обязанностей.
2: Так что обязанностей. ты делаешь, что я режопер не, не берусь <laughs> давно уже?
1: Блин, мне кажется, это был хороший опыт, но так делать не нужно. Ну да. Какая-то такая история. Окей, сейчас провокационный вопрос, типа, задаю. Угу. Как тебе было с Киркором работать? Как вообще с випами ами Ну Типа, тебе нормально или тебе кажется, о, какой человек, надо как-то вот ответственно подойти? Ну, типа, есть какой-то мандраж?
2: Нет, наверное, мандража перед каким-то известным человеком нет, есть мандраж за результат. И это как раз-таки связано, что тебе кажется, раз человек известный, значит, фильм про него должен быть просто офигенный. вот. И кажется, что раз человека много людей знают, то... Возможно, там фильм твой увидит, значит, он должен быть на уровне. Вот, скорее, мандраж за результат больше. Мандража перед э, какими-то известными людьми нет, потому что уже не- несколько раз там э, приходилось с кем-то работать, к тому же там часто тусовался на квартирнике free motion, там много известных людей приходит, то есть такого уже нет. Uh-huh. Понимаешь, что если человек пришел делать свою работу, и ты пришел делать свою работу, ну, так, скорее всего, вы сработаетесь
1: капризничает.
2: Есть люди, которые капризничают. Есть люди, то есть мы там э, с Ремезом э, снимали «Биологию». Это была серия музыкальных передач, где была там, часть интервью и сет каких-то артистов. Артисты приходили, я бы их назвал неприятными людьми в жизни, вот, которые, с которыми, про которые бы я фильм долгое время снимать не хотел. Киркоров, он очень интересный человек, и он живет все время персонажа, и когда он из него выходит, вот это как раз это и были золотые моменты, когда он перед камерами, и когда он не перед камерами, и вот как раз такие фильм-то получился не таким, как его замудумывали, но он получился даже лучше, потому именно того, что вот он выходил из образа, входил в образ.
1: Я вот актеров не люблю, потому что они все время себя играют, знаешь? А. Постоянно в жизни просто ты с человеком не можешь нормально поговорить, потому что он все время играет mm-hmm. себя. Ну типа, блин, как-то сложно, капец. Не всегда понимаю. Есть прям актеры очень простые, которые сразу, хоп, переключились. А есть, которые вот продолжают нести свой флер вот этот, знаешь.
0: Потому что мне кажется, должен быть прикольный фильм, если про шуру снимать. Я просто смотрел недавно интервью, и это такой вменяемый чувак. Это просто офигеть. Ну, то есть, типа, тот образ, к которому мы привыкли, и вот, ну, то про, про, про что Серега говоришь, mm-hmm. ну, типа, вот он, скорее всего, умеет выключаться, потому что вот он, типа, разговаривает, то, что он говорит, это очень круто. И мне кажется, это, это тоже может быть кино. Окей.
1: Okay. Еще один провокационный вопрос тебе, более провокационный, чем этот. Как тебе работает с Полиной Гагариной? Ей навешали вот этот образ, от которого ей самой не очень приятно, что там она выступила на параде вот на этом пропагандистском. И типа с одной стороны как будто ее сделали каким-то вот таким пропагандистским рупором, да, грубо говоря. Но она сама такая от этого сильно страдает, потому что она, ну, это не ее выбор как будто бы.
2: Слушай, я таких прямых вопросов не задавал ей. Это, да, наверное, впечатление, которое э, читал Женя. Э, я могу сказать, что она очень добрый человек, э, она очень классная, она очень остроумная, и у нее очень классный коллектив, потому что я э, съездил там, в небольшой тур там, в четыре города, и я очень много общался со своими музыкантами, там, техниками, танцорами. Ее окружают очень классные люди. И я думаю, что окружают, потому что она сама очень такая позитивная. Я думаю, что она точно никому не желает зла. У меня такое впечатление сложилось, что она такой светлый человек. Ты рассказывал, ты работаешь с Полиной Гагариной, потому
1: что тебе хочется снимать клипы. Да. А это прекрасная возможность это делать. Да. То есть, и выбирая там между тем, что вот она теперь официально там как бы считается какой пророссийской, и между тем, чтобы ты, у тебя была возможность снимать клипы, вот ты выбираешь работать над клипами. Ты думаешь по этому поводу?
2: Я, мне симпатичен артист. То есть мне также симпатичный Би-2. Я считаю, что я могу проявить себя с их материалом. Также я считаю, что я могу и знаю, как себя проявить с материалом Полины Гагариной, как с артисткой. Ну да, сейчас разделилась аудитория, разделилась вся кинотусовка. Да, но я понял, что не надо, наверное, какому-то поддаваться одному, склоняться к какому-то одному полюсу, надо вот чувствовать себя и искать ответ у себя. Хочешь ты работать или нет? Опять же, я говорю, что есть неприятные артисты, неважно, какую позицию они заняли, с которыми я, ну, не хотел бы работать. А есть артисты, которые, с которыми я хочу работать. Ну, вот и все. То есть
0: хочу-не хочу. Не хочу. То есть. Угу. Вот. Получается, год назад куча народу из Москвы, куча народу из тусовки, киношной и так далее... Поуезжала, собственно, по соседним странам, Грузиям, Казахстаном и так далее. Работы стало больше или осталось так же? У меня работы
2: стало больше. Но я не могу сказать, что новой работы стало больше. Работа осталась по старым контактам, но ее стало больше. И работа стала сложнее
0: и интереснее. Угу. Ну, у меня еще один <laughs> супер странный вопрос. Сколько ты поменял загранпаспортов за последние 10 лет?
2: Ну, когда я работал в картине мира, я. У меня в одном паспорте кончились страницы, а потом, когда я стал, когда уволился уже из картины, стал просто меньше ездить, у меня до сих пор, по-моему, тот же самый, второй загранпаспорт.
1: Что ты вообще думаешь по этому поводу, что люди уезжают, не уезжают?
2: Слишком сложно отвечать за всех.
1: Блин, чисто за себя, чувак.
2: За себя. Когда все уезжали, я старался не поддаваться. Пытался сам себе ответить на какие-то вопросы, а что все едут? Ну, наверное, там по каким-то своим причинам, убеждениям, страхам. А ты что не едешь? Ну, то есть я сам у себя спрашивал, а почему я не еду? Мне казалось, что потому что вот сейчас надо быть здесь. Мне сейчас вот здесь ситуация понятнее, непонятно лично я бы зачем поехал. То есть даже большая часть э, тусовки, скажем так, уехала, с которой я не работал и не общался. И ехать за тусовкой в моем случае было бы бессмысленно. И поэтому я понял, что мне, наверное, понятнее ситуация внутри страны. И мне было бы проще, наверное, даже с какими-то проблемами справиться именно, когда я буду в Москве.
1: Я, короче, анализировал всю эту штуку и для себя вывел вот два момента. Первое — это то, что на примере знакомого тоже оператора, который уехал, он в СНГ и говорит, что, ну, блин, Тепло, типа пляж, классно, солнце. Но у меня здесь нет работы, ну такой, какой была, нет самореализации. И говорит для меня важнее самореализация, и он обратно вернется ближе к лету, потому что он понял, что ему вот это все, ну типа неважно, безопасность тоже не настолько важна, как самореализация. А второй момент то, что люди, которые достигли какого-то высокого уровня в профессии уже им не нужен какой-то трамплин, чтобы там двигаться дальше. Они уже классные, про них знаю. Даже если неизвестные, у них есть работы, которые они могут показать и быть известными там. И большие продакшены тоже поддерживают этих людей. И они держат их у себя и продвигают тоже своими силами. Они уже могут себе позволить ä, пробовать двигаться дальше. Для них Москва это тоже не предел. А для меня лично это еще предел. Надо там повариться, чтобы дальше куда-то пойти, потому что вот я сейчас, если с места поеду, я вообще неизвестный человек. Ну, типа, не такой там, типа, сильный автор, который мог бы быть. Мне еще нужно в этом расти. Я вот для себя тоже вот эти два момента понял. Самореализация и уровень свой.
0: Ну, вот, кстати, тогда такой вопрос. А почему именно Москва? Почему не... Почему не Нью-Йорк? Почему не Лос-Анджелес?  — — Ну вот, кстати, Сережа. Серёжа теперь столичный опыт. — Да, у
1: него столичный опыт, но он в этой же стране.
0: — Когда в Лос-Анджелес?
2: — Когда, наверное, пойму, что в Москве я не хочу жить как в городе, или когда я пойму, что своего какого-то предела в Москве я достиг, и вот там, например, есть какой-то жанр, который там существует только в том не знаю, в Дании, например. И вот хочу работать в нем, и туда поеду. Не знаю, э, сложный вопрос, потому что мысли о переезде в какую-то другую страну, они на протяжении жизни всегда возникают. Ну, то есть, не знаю, как у вас, у меня на протяжении всей жизни, там еще с института было, что uh-huh. типа, надо, возможно, переехать в
0: Европу, надо, возможно, переехать в Штаты, вот. Но меня всегда останавливает то, про что Игорь говорит. Типа, просто бэкграунд культурный и, 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 и работа. Но
2: вот сейчас, например, сравнивая с Москвы, я потратил 5 лет, чтобы, ну как мне кажется, встать на ноги более-менее. или менее. Это, А в другую страну я поеду, я потрачу еще больше времени.
0: Вот когда я ушел из картины мира, условно мы начали все заново. Ну, то есть ты типа, ты работал, у тебя был опыт, замечательно, и вот привет, проекты по 15 тысяч рублей. Mm-hmm. И там вот первый проект как раз Сережа снимал, мы для Центра мира снимали. То есть прям вообще, ну, супер-супер дешевая история. Mm-hmm. И вот ты переезжаешь в Москву. И все опять заново, и ты такой, привет, проект за 15 тысяч рублей, ну, условно, то есть. И ты опять выстраиваешь вот это вот, про... я думаю, что ты когда-то переезжаешь в Великобританию, м- если ты на офер едешь какой-то, да, да, и да. ты сразу такой, фигац, и в Netflix, там, наверное, да. Продолжаю вопрос с паспортом, вот ты был дофига где? Где не был еще? Куда хотел бы?
2: В Антарктиду.
1: Блин, круто. Было бы классно. Ну,
2: я формально был на всех континентах. Тёма Лебедев просто. Ну, он-то был во всех странах. А я хочу хотя бы континент закрыть. Да, я бы хотел в Антарктиду. А если из таких, чуть поближе. Не знаю, я никогда не был в Португалии. Вот хотел бы в Португалию. Ты, по-моему, был во всех
0: странах Европы. Ну, вот не во всех.
1: Я видел документалку про Антарктиду, что там серферы гоняли. А, круто. Типа, блин, какой вообще, чего? Ну, вот на Камчатке тоже гоняют ребята. А ну, это вот да, Топелю
0: опел, уже снимал про да, этих да, да, да. ребят.
1: Вот, а там прям в Антарктиде плавать. Ладно, как себя видишь
2: дальше? Это очень хороший вопрос. И, возможно, проблема, а, возможно, это плюс. Мне нравится заниматься разным в плане съемок. Стал очень сильно любить документальное кино. Я раньше даже не любил его смотреть. Сейчас мне нравится, тем более, например, что иногда даже на кинопоиски выходит. Мне вот понравилась э, серия про э, называется «Кому на Руси шить хорошо?» про дизайнеров российских. Очень красиво снята первая серия и остальные ролики. Бюджет уже, видимо, был не такой, но все равно интересно. Мне понравилась история от... Э, снимали стереотактик 50 на 50 про партнерство. Очень классно. Я бы вот сейчас, например, хотел бы двигаться во что-то такое. Я бы хотел делать такое популярное документальное кино. Вот я, я сейчас понимаю, что оно мне по силам и оно мне интересно, то есть вот в этом было бы сейчас интересно поработать. Это на данный момент, что вот там будет через полгода, год, не знаю, возможно, будет что-то интересное другое. Я уже сказал, что много интересно. мне интересно и с музыкантами работать, мне интересно и там поработать в рекламе, потому что реклама — это что-то, что твои именно съемочные скиллы повышает, то есть тебе надо какие-то задачи технические порешать, и придумать, и что-то новое узнать, вот.
0: А мечта-то, мечта какая-нибудь.
2: (смех) Интересно (смех) интересно все (смех) (смех) Вот, интересно все Может быть, поэтому я распыляюсь И не бью во что-то конкретное Поэтому я и письмо не могу Кому-то конкретному написать Потому что не знаю, куда хочу двигаться Вот ну, на данном этапе Я я бы хотел что-то сделать документально Интересно
0: Ну, кстати, сейчас, по-моему, все шансы есть Потому что все площадки, типа Кинопоиск, ВК Они все ждут Ребят, которые готовы что-то делать. Конечно,
2: <свят> мечта, наверное, это, как у всех, кино. Снять какое-то кино. Вот мы даже делали пред-пред... Как это сказать? Даже не тизер, а я тебе летом показывал. Да, я
0: а тизер к тизеру. <свят> Слушай, это было, кстати, неплохо. Что дальше? <свят> ну, пока что дальше разговоров не зашло. — Не, подожди, ты показывал мне прям, типа, материал. Да, — Да-да,
2: вот продюсер, он много кому с кем разговаривал, много с кем общался, но, видимо, пока что это все заглохло. Но, на самом деле, стартануть с сериалом — это не так-то просто. Вот у меня знакомые, которые писали сериал, они уже написали, они уже собрали кастинг, и вот они сейчас сидят... в. В ожидании запуска, а запуск все не дают. Это причем тоже на 50% новосибирская агломерация Агломерация в Москве. Да, а мы, так как мы ноунеймы, то есть нам так
0: влететь сложно оказалось, видимо. Ну, слушай, мне кажется, что это Это все зависит все равно от идеи. То есть если ты придешь и принесешь такую идею, тебе скажут, блин, сами сейчас все напишем, вот деньги побежали.
1: Ты знаешь, сильно еще влияет просто коммуникация. Иногда ты даже не видишь работы человека. Ну, ты с ним поговорил, понял, что он может. Это как-то работает таким даже образом. А иногда ты смотришь работы, они вроде прикольные, а селиком поговорил, такой, ну, походу, нет. Ну, то есть, я думаю, что с сериалами тоже так работает, потому что сейчас очень много у себя все пишут там, и в том числе продакшены пишут, потому что они все стараются переходить на уровень кино и сериалов.
0: Скажем так, наверное, сейчас все-таки какой-то бум есть вот этого. Да, конечно. Но надо контент, контент потому что нет. Мой знакомый сценарист, у него должно было запуститься в, ну, в прошлом году два сериала один мультипликационный, второй игровой ну, в смысле, съемочный. И они просто в паузе. То есть просто потому что, как я понимаю, просто дофигища всего запускается. Ну, и кстати, неплохого. Ну, то есть, я вот смотрел сейчас «Вампиров», и я вот второй сезон сидел, ждал. Вот сейчас он вышел, сейчас начал смотреть.
1: Ну, «Капельник», «Капельник» очень хороший. Не смотрели? Я очень советую посмотреть
2: «Капельника». Прям очень крутой сериал. снят прекрасно. Мне кажется, потребность в хороших сериалах там никуда не делась. Она и была всегда. Просто сериалов стало меньше? Просто нет, нет. Мне кажется, что хороших сериалов стало больше. Ну, то есть, э... и... Как раз-таки мне нравится, что платформы стали это понимать, что, что не надо сериалы с России один переснимать и просто такие же клепать на платформы. Надо действительно делать какие-нибудь чики в таком духе. Чики очень крутой, да. Вот
0: Столи вчера разговаривали, они начали там проект один делать. И вот мы с ним разговаривали, он говорит, я хочу, чтобы у меня было прям, вау, красиво. И мы как раз говорили о том, что вот э, майор Гром, по сути, и вот... Ну, и ты вампиры тоже подняли просто м- планочку визуальной составляющей. Когда ты показываешь полицейский участок, и он, ну, он не такой, как в улицах разбитых фонарей. Mm-hmm. И ты сразу же с России два съезжаешь куда-то чуть выше.
1: Ну, кстати, улицы разбитых фонарей первый сезон. Вообще просто прекрасно. Невероятно крутой сериал. С... Я
0: покаюсь, я тут недавно пересматривал убойную силу. Не, ну это прям зарквардеров. Там есть чума вообще. Ну ладно. Окей. Okay. Слушай, вспомнил. Ты же учился в. Я забыл, как на воркшопе. В, вордшопе. в вордшопе, да. Да. Ты доучился? Нет, я не доучился,
2: потому что а, мне стало жалко денег на диплом. Я почему-то тогда решил, что надо, что в отпуск поехать важнее.
0: Поддерживаю всячески, а вообще?
1: А где, на кого?
2: Это была режиссура музыкального и фэшн-видео. Мне очень понравилась теория. Мне было очень полезно, интересно понимать современные клипы, современные фэшн-видео. Но я учился в 18-19 год. Сейчас язык этого жанра еще сильнее поменялся. Не за этим, конечно, надо следить, и надо, чтобы вот кто-нибудь, как вот Андрей Мусин, тебе это все время разжевывал и рассказывал, почему так, что хотел сказать автор и все прочее. Да, это но, правда, язык меняется сильно. Но, но... Интересно было, как интерпретируют абсолютно непонятные видосы, когда собственно мы с тобой разговаривали про постдраму, когда ты сидишь и расшифровываешь постдраму. Вот, и и... Я сидел
0: и говорил: "Зачем? Я вообще не понимаю, зачем вы это делать".
2: Да. Но это было очень полезно. Было очень полезно походить даже к Кате Телегиной на монтаж. И возвращаясь, например, к основному образованию, которое я получал в институте, три месяца, сколько у нас преподавала, не помню, сколько преподавала Катя Телегина, они полностью кроют все вот это образование по монтажу, которое было в НГТУ.
0: А там тоже базу рассказывают? Там
2: рассказывали базу, но только еще кучу-кучу-кучу подробностей. В институте тебе рассказывают, как снять восьмерку с двумя людьми. Просто говорят, не пересекай ось. Если ты пересек ось, то это неправильно. А, например, Катя Телегина рассказывала, как надо там пять или шесть раз оправданно пересечь ось, а потом входит третий человек, и вот раскадруйся по трем людям. И не перепутай направление. Вот это круто.
1: Блокинг во всей своей красе. Да-да-да. Окей. У меня нет вопросов. <с- <с- давай что-нибудь заключительное.
0: А теперь ты давай. Я, я вначале придумал Давай, бы.
1: Серега, заключит. Ну, как герой, типа, что вот ты столько лет в профессии уже. Какую бы ты а, вещь советовал никогда не делать? Какие-то грабли, на которые ты наступил, из за такой. Она, вот...
2: она, она, а как? Она даже на грабли наступать.
1: А что тогда делать? Наступать на грабли?
2: Наступать на грабли, конечно. Окей, супер. Спасибо тебе большое, что (laughs) пришел и поболтал с нами. (laughs) Здоровья. Спасибо, что позвали.
0: Не, здесь надо, знаешь, там типа всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, там типа ссылка в описании. У нас нет (laughs) канала.